0: Welkom bij de Geenstel Daggrap, de snack voor de belangrijkste en meest opvallende gebeurtenissen van vandaag. Uiteraard met een kniphoog met vandaag verhit notulen debat. Rekenfoutje bedankt, veel minder geprikt en het OMT raakt zijn grip kwijt en baalt daar stierlijk van. Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuws van donderdag 29 april. Spanning en sensatie alom in de Tweede Kamer vandaag, want daar was het debat over de eerder gelekte notulen van de ministerraadsvergadering over de kindertoeslaagaffaire. De notulen zijn bij hoge uitzondering vrijgegeven en daar werd over gesteggeld. Het voorlopige resultaat, opnieuw een motie van wantrouwen voor het demissionaire kabinet, gesteund door PVV, FVD, BIJ1 en B. Wilders opende de aanval op VVD-fractievoorzitter Hermans en hij vraagt zich af wanneer ze stopt met de politiek assistent van Rutte te zijn. Zo is ze ooit begonnen en haar verdedigende houding richting de coalitie is voor veel partijen een doorn in het oog. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud van die notulen waarin naar voren komt dat ministers zich steen en been ergerden aan kritische kamerleden van coalitiepartijen. Waarbij er vooral oog was voor de uitstraling richting de Bune dan de mensen waar het over zou moeten gaan, de gedupeerde van de kindertoeslagenaffaire. Er is een verzoek van Wilders om aangifte te doen, want het niet informeren van de Kamer als de Kamer erom vraagt is strafbaar. Maar ja, zoals wel vaker, als je regeert gelden andere wetten. De Telegraaf meldt dat mensen die geboren zijn in 1963 een oproep hebben gekregen voor een prik waar ze helemaal geen fuck aan hebben. Ze zijn namelijk nog niet aan de beurt. En dat is niet eens de enige prikblunder van de dag, want we hebben als land 220.000 minder prikken gezet dan was gedacht. Volgens Hugo de Jonge, zijn ministerie van Volksverlakkerij, Wanbeleid en Spindokters, is dit vanwege een rekenfout. Datzelfde ministerie zegt nog steeds dat het streven is dat op 1 juli iedereen een eerste prik heeft gehad. Ook een rekenfout. Het eerder getoonde vertrouwen in Hugo de Jonge... een totale rekenfout. Het Outbreak Management Team verliest zijn grip, dat is overduidelijk. En het is ook niet makkelijk, want ruim een jaar lang... hebben ze soeverein mogen regeren over Nederland. Immers 100% van hun adviezen werden door het kabinet opgevolgd. En dan kun je in de talkshows wel zeggen... het is uiteindelijk een politieke beslissing. Maar als die mensen alles blindelings doorvoeren... dan ben je de facto het niet verkozen kabinet. Maar voor het eerst sinds de corona-uitbraak wordt er niet meer voor de volle 100% geluisterd. De terrassen zijn heel beperkt opengegaan om ons land een heel klein beetje lucht te geven. En dat vinden de bontetjes en de koopmannetjes natuurlijk helemaal niet leuk. Zeker niet nu ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... bij Bo iets gezegd heeft wat ze niet uitkomt. Namelijk dat die avondklok helemaal geen effect heeft gehad. Zijn berekening, men ging er uit dat er 10% minder mensen in het ziekenhuis zouden belanden... en dat is niet gebeurd. Maar nee, 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 zo moeten we het natuurlijk niet zien. Want de Britse variant was toen nog maar net in Nederland. En meneer moet zich koest houden en niet praten over dingen waar hij geen verstand van heeft. Het punt is OMT, bij jullie kan niks. En als je een bevolking maandenlang niks geeft, dan krijgen ze scheid aan alles. En dan verlies je draagvlak, want het OMT zegt al een jaar hetzelfde. Bedenk in je hoofd de strengste maatregelen en dat is altijd het OMT-advies. Het is niet eens meer zo interessant en het is altijd volledig te voorspellen. Iedereen snapt dat de terrassen beperkt openen een risico is. Kuipers ook, maar hij geeft mensen tenminste een heel klein lichtpuntje. En dat helpt. Heel veel. Want dat biertje gisteren was heel fijn. Op afstand. Een geintje in Indonesië. Oef. Er is een strenge mondkapjesplicht en twee influencers op Bali wilden daar een grapje mee uithalen. Dat is te zien bij het AD. Ze wilden zonder mondmasker een supermarkt binnen en verzonnen een list. Josh peler Lin heeft 3,4 miljoen volgers op YouTube en hij bedacht een mondkapje op het gezicht van zijn vriendin te verven. Het resultaat is enorm geestig om te zien. Beetje raar ook. En de grap lijkt ons dan ook geslaagd. De regering kon er ook om lachen. Hun paspoorten zijn namelijk in beslag genomen... en ze worden mogelijk het land uitgezet terug naar Amerika... waar de YouTuber woont. Prima joh. Heb je tenminste snel je prik? En daar zijn in de zomer helemaal geen mondkapjes meer nodig. Waar het befaamde fragment uit de film Der Untergang tot meme is verheven, als er maar een grappige ondertitel onder staat, geldt het ook zeker voor het fragment waar de Spaanse komiek El Risitas in schaterlachen uitbarst. Het fragment uit 2002 is wereldberoemd, maar helaas is de man ons vandaag ontvallen op zijn 65ste levensjaar. Maar hij zal eeuwig bij ons zijn en altijd zal hij ons doen meelachen. <tieden> Bedankt voor het luisteren en het zou ons enorm helpen als je een vriend of vriendin vertelt over deze podcast. En ook een Apple Podcast Review zouden we enorm waarderen. Komen we hoog in al die lijstjes. En dat is fijn. Ja, tot morgen.